0: Hola Memequistos, ¿cómo están? Yo soy Monpec y este es mi segundo episodio de podcast. Eh, bueno, para los que no me conozcan me presento rápido. Como les he dicho, yo soy Monpec y básicamente mi trabajo es, ¿cómo decirlo? Eh, dar noticias en sí a todo el público. Normalmente yo tengo una página de Facebook que también se llama Monpec, en donde ahí muestro noticias tanto de mi ciudad como de mi país y de vez en cuando también noticias internacionales, pero siempre y cuando sean relevantes para todos. Ok. En el capítulo anterior, les prometí hablar acerca de los 147 proyectos de AMLO. Vamos a explicarlos ya bien a fondo, digamos, para que te tengan una idea de, de, pues, de lo que en qué consiste cada proyecto. Ahí sí, me voy a tener que disculpar, pero en este capítulo sí va a estar muy largo, por lo mismo de que vamos a recalcar tanto el origen de cada proyecto, sus montos y, eh, digamos, mmm, una explicación general de ellos por tanto como son 147 proyectos probablemente si sí no estaremos un poquito así que si tienen tiempo para verlo perfecto y si no espero que escuchen este podcast eh, cuando pues tengan tiempo eh, mientras vamos a iniciar les parece ok eh, para iniciar vamos a explicar más o menos en qué consisten estos 147 proyectos bueno, como sabemos, el presidente And Andrés Manuel López Obrador AMLO ha estado hablando, negociando con múltiples inversionistas, tanto nacionales como internacionales, para crear un plan de infraestructura donde las inversiones, digamos, caigan, literalmente caigan, digamos, caigan, crean una derrama económica, mejor dicho, y también que crean empleos. Entonces... Eh, básicamente estos 147 proyectos se espera que estén listos en, para final de su sexenio o bien sean iniciados a más tardar para 2024 que es cuando ya sea el final de su sexenio y sean terminados en el próximo sexenio con el nuevo presidente que tengamos que ahorita no sabemos la verdad quiénes podrían ser algunos se tienen rumores de quiénes podrían ser los siguientes candidatos a la presidencia pero pues eso ahorita yo no lo voy a, yo no voy a tocar ese tema bueno estos 147 proyectos obviamente están divididos por regiones, por años, por tema y pues por eh, digamos prioridad eh, Para empezar vamos a dividir un poco las cuentas, ¿vale? vamos a poner las cartas sobre la mesa Vamos a hablar primero de sectores y cuánto, en cuándo, tienen pensado iniciar según el paquete inicial de los 147 eh, proyectos que planea hacer AMLO junto con los inversionistas privados, están los sectores de transporte, de telecomunicaciones, de agua y saneamiento, de energía, de energía eléctrica, de turismo, de salud y otros. Eh, en cuanto a transporte, se dice que hay aproximadamente en 2020 se espera que inicien 50 proyectos de infraestructura de transporte, que en este caso serían 15 proyectos de carretera, 15 ferrocarriles y trenes suburbanos. Ah no, 15 carreteras, 3 ferrocarriles y trenes suburbanos, disculpen. Eh, 15 puertos y 17 aeropuertos. De los cuales, si no me equivoco, cerca del 12 aeropuertos de esos 17 van a ser ampliados. Y los otros, digamos, que van a ser construidos. Eh, en telecomunicaciones van a ser dos los que van a iniciar en 2020. En agua y saneamiento van a ser cuatro proyectos. Energía y energía eléctrica no tendrán nada de acción, ni siquiera en todo el sexenio no habrá ningún proyecto de infraestructura para la energía y energía eléctrica. Así que no espere nada de eso, espere mejor que alguna empresa o al gobierno mismo quiera digamos inspirarse para hacer algún proye un proyecto en especial para los estados que más lo necesiten que son precisamente los del sur de México y pues así. El turismo va a tener nueve proyectos que van a iniciar en 2020, la salud va a tener un proyecto que va a iniciar en 2020 y en otros proyectos no va a haber ninguno que inicie en este, digamos, este próximo año. En 2021 y 2022 se espera que eh, inicien 27 proyectos de transporte, que serían nueve proyectos para carreteras, dos proyectos para, para ferrocarriles y trenes suburbanos, eh, cuatro puertos y 12 aeropuertos. En telecomunicaciones van a ser dos proyectos, en agua y saneamiento van a ser ocho proyectos, en turismo van a ser tres proyectos, en salud no habrá ningún proyecto, digamos que 2020 va a ser el único año en todo el sexenio en el que se va a hacer un proyecto de infraestructura privado para el sector de la salud, así que después de 2020 no esperen nada de parte de los inversionistas. Y en el otros va a haber un proyecto, ¿okay? y va a ser el único proyecto que se haga en todo el sexenio en ese rubro. Uh, y si me preguntan qué es ese proyecto, pues es el Estadio Nacional de México del cual hablamos en el episodio pasado. 8 mil millones de pesos de inversión, eh, certificación de platino, 80 mil eh, espectadores de capacidad, hotel, centro de convenciones, oficinas, eh, ¿qué más? Va a crear 6 mil empleos. Bueno, 2.500 cuando está en construcción y mil cuando esté en operación. Pero bueno, y eso, eso es, ese sería el único proyecto que estaría en otros. Entonces, sí, para los que le estén dudando si se va a construir o no, está dentro de los 147 proyectos oficialmente. Así que habría que ver cuál va a ser el resultado final. En 2023 y 2024 va a, estar, eh, va a haber 24 eh, proyectos de infraestructura para transporte, de los cuales 18 van a ser para carreteras, 3 para trenes suburbanos y 3 para los puertos. Y ya aeropuertos ya no va a haber nada. Interpuertos me gustaría saber si sí va a haber algún proyecto. ¿Por qué? Porque tengo entendido que la ciudad de Monterrey tiene el interpuerto más importante de todo México y no sé si de toda Latinoamérica, pero también es el más grande. Y he escuchado rumores de que otros estados quieren hacer sus propios interpuertos, quieren construirlos o quieren ampliar si es que ya tienen algún interpuerto. Digamos, para que haya más inversiones, para fomentar la economía, ese tipo de cosas. Pero realmente no estoy completamente seguro si se va a estar eh, pensando a corto, mediano o largo plazo algún proyecto para interpuertos en todo el país. Que la verdad sí beneficiaría mucho a todos los estados. Entonces pues habría que ver. Eh, entre 2023 y 2024 no habrá ya proyectos de telecomunicaciones ni agua de saneamiento. Eh, y tampoco salud lo único que haya a ver van a ser tres proyectos para turismo entonces si lo ponemos sobre la mesa quedaría así en 2020 van a vamos a iniciar con 72 proyectos de infraestructura privada en 2021 y 2022 van a ser 41 proyectos y en 2023 y 2024 que es van a ser los últimos dos años de gestión de nuestro presidente va a ser 34 proyectos en total 147 proyectos para todo el sexenio Ahora, eh, la inversión total de estos proyectos contempla que sean unos 42 mil 951 millones de dólares, que vendría siendo como unos 859 mil 22 millones de pesos aproximadamente. Eh, y más o menos se debería así. En transporte, pues digamos que serían 114 mil 703 pesos en 2020. En 2021 y 2022 se invertirían 83.279 millones de pesos y en 2023 y 2024 serían 85.871 millones de pesos. En telecomunicaciones serían en total en todo el sexenio serían 118.053 millones de pesos de inversión. En agua y saneamiento serían 46.500 millones de pesos. En energía y energía eléctrica, pues como les dije, en el sexenio no va a haber ningún proyecto de infraestructura para estos dos rubros, así que no se interesen en estos temas ahorita. En turismo se van a invertir 252,764 pesos. Ah, perdón, 252,764 millones de pesos, disculpen. En salud van a ser 1,312 millones de pesos, que la verdad es muy bajo, si me lo preguntan. Y, eh, y pues como les dije, del estadio Nacional de México, 8 mil millones de pesos. Eh, en 2020 se invertirían en general 431.318 millones de pesos. En 2021 y 2022 se invertirían 255.993 millones de pesos. Y en 2023 y 2024 se invertirían tan solo 171.711 millones de pesos. Las inversiones irían bajando de acuerdo a cómo pasa el tiempo, pero pues eh, es entendible, la verdad. Es mucho dinero, 859 mil millones de pesos, y es la verdad, mucho dinero que invertir. Aunque bueno, por un país grande como México no lo es tanto, pero si hablamos de que solo es inversión privada, entonces sí. Entonces, eh. Um... Si nos vamos a regiones, pues nosotros sabemos que tenemos la región norte, que son, por ejemplo, los estados de Baja California, Norte y Sur, Sonora, Coahuila, Chihuahua, tamaulipas Nuevo León, eh, esos estados. Tenemos el centro, la región centro, que son, por ejemplo, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, y tenemos el sur suroeste que sería... Por ejemplo, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Cancún, no, perdón, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, entre otros. Eh, en estas regiones también se dividen de proyectos ¿okay? y en montos de paquetes, por así decirlo. En este caso, por ejemplo, el primer paquete de las inversiones incluye 42 proyectos de la región sur sureste, con inversiones asociadas por unos 137.302 millones de pesos. Que se van a dividir en carreteras, puertos, aeropuertos, energía y turismo. Eh, si nos vamos ya a regiones, o sea, ya dividir bien bien cómo va a ser eh, la inversión para cada región. Y esto tómenselo muy en cuenta para, pues, más o menos para que vean más o menos cuánta prioridad hay en esos estados. ¿okay? En transporte. En el centro va a recibir 35 proyectos de transporte, de los cuales se van a dividir en 15 proyectos para carreteras, 6 proyectos para ferrocarriles y trenes suburbanos, 7 proyectos para puertos y 7 proyectos para los aeropuertos. El norte de México pone en cambio va a recibir 33 proyectos en total de transporte, de los cuales se van a dividir 13 proyectos en carreteras, 2 proyectos en ferrocarriles y trenes suburbanos, 5 proyectos en puertos y 13 proyectos en aeropuertos. Mientras que el sureste es uno de los menos beneficiados que van a tener tan solo 32 proyectos de los cuales 14 proyectos van a ser para carreteras, no va a haber ningún proyecto para ferrocarriles, ferrocarriles y trenes suburbanos, nueve proyectos para aeropuertos y nueve proyectos para eh, aeropuertos. Eh, la multiregión, no estoy realmente seguro qué estados son aquí en la multiregión pero supone que solo va a haber un proyecto que van a ser de puertos. ¿okay? En total, pues, sería 101 proyectos para transporte, ya en las tres regiones más la multiregión. En cuanto a telecomunicaciones, en telecomunicaciones únicamente la multiregión va a tener eh, cuatro proyectos de telecomunicaciones. En eh, agua y saneamiento va a haber cuatro proyectos para el centro, seis proyectos para el norte, ningún proyecto para el sur sureste y dos proyectos para la multiregión Dando un total de 12 proyectos de agua y saneamiento en todo el país En energía y en energía eléctrica pues ya sabemos que no hay nada En turismo En turismo el centro de México va a tener 3 proyectos El norte de México va a tener también 3 proyectos El sur sureste de México va a tener 7 proyectos de turismo Y la multiregión va a tener 2 proyectos Dejando un total de 15 proyectos La salud en salud, únicamente el norte va a tener un proyecto. Y en otros, que es el estadio, sí, el norte también lo va a tener, que en este caso va a ser Monterrey. Entonces, en, si ya repartimos bien las cartas, sería... El centro va a tener un total de 45 proyectos este sexenio. El norte va a tener un total de 49 proyectos, que en este caso sería el más beneficiado. El sur sureste va a tener 42 proyectos. Y la multiregión va a tener 11 proyectos, es decir, 147 proyectos en total en todo el sexenio. Ahora, si nos vamos a inversiones, se lo voy a decir más rápido. El centro va a tener un total de 268.548 millones de pesos de inversión. El norte de México va a tener 196.701 millones de pesos. El menos beneficiado va a ser el sur sureste, que va a tener tan solo una inversión de 137.302 millones de pesos. Y la multiregión va a tener... El segundo mayor, la segunda mayor inversión después del centro que van a ser 256.471 millones de pesos que ya todos juntos serían los 859.000 millones de pesos que le comenté ahora, se supone que el acuerdo también establece un mecanismo de participación continua en el que se le dará seguimiento y se incorporan nuevos proyectos por lo que estos proyectos que actualmente estamos viendo tal vez no sean los definitivos dije tal vez, ¿eh? no me crean eh, um, se supone que se invita al sector privado a complementar como tipo la inversión pública y social en programas de desarrollo de infraestructura productiva. Por lo que ellos digamos que clasifican ciertas áreas de oportunidades que serían digamos autopistas, aeropuertos, los puertos, ferrocarriles, desalinizadoras de agua telecomunicaciones, generación de energía eléctrica, gasoductos, almacenamiento de combustibles, transporte urbano, infraestructura hotelera, parques industriales, vivienda, entre otras cosas. Entonces, eh, um, si a lo largo del sexenio llega a haber de nuevos proyectos de infraestructura, probablemente yo se los esté mencionando ya en siguientes episodios, o al menos es lo que espero. Entonces, eh, um, ya si nos enfocamos bien en los proyectos actuales, ya les dije y más o menos la participación de cada región en, los, en las inversiones Ya les dije el monto que van a tener Ya les dije también cómo van a estar repartidas las regiones Y cómo van a estar repartidos los montos para los proyectos Ahora, eh, vamos, ¿qué tal si hablamos ya específicamente de cada proyecto? ¿Les parece? Bueno Prepárense porque si sí va a estar un poquito largo, ¿ok? Uf, uf, uf. Vámonos primero a la sección de carreteras, ¿Ok? Según Forbes México, que es el que clasifica principalmente los 147 proyectos de AMLO, va a haber en total, como les dije, 42 proyectos de carreteras, ok. Estos van a consistir en la ampliación a tres carriles del tramo Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal con una inversión de 900 millones de pesos y que se supone que iniciaría en 2020. La autopista Guadalajara-Manzanillo, que tendría una inversión de 1.968 millones de pesos, que también iniciará en 2020. Bueno, les voy a decir de correo a todos los que inician en 2020, para que no se, no se aburran. La autopista La, la Piedad-La Barca, con una inversión de 2.259 millones de pesos. La autopista De Ecuador a la Piedad, que tendrá una inversión de 1.530 millones de pesos. El libramiento de Ciudad Juárez, que la verdad sí es muy necesario de $1,846 millones de pesos el libramiento de Ixmiquilpan de $2,950 millones de pesos el libramiento del Lago de Moreno de $1,400 millones de pesos una carretera que la verdad últimamente ha sido muy polémica pero pues igual se van a construir así que... X que sería la que sea monterrey nuevo Laredo que sería una extensión del proyecto de 2.5 kilómetros al entronque de la Ruta 2 que tendría una inversión de $250 millones de pesos también está Pasuaro Urapán de $1.200 millones de pesos de inversión. El Real del Monte en Huasca eh, de $822 millones de pesos. El segundo piso de la caseta de Indios Verdes a la caseta de la autopista México-Pachuca de $7.560 millones de pesos. Que la verdad, sí he visto también que ha generado un poquito de polémica por allá, por esas tierras. El Tepic Compostela de $1.500 millones de pesos de inversión. La Aventura El Peyote de 4.200 millones de pesos de inversión. El Viaducto Elevado de Santa Catarina de 6.800 millones de pesos. El Citacuaro de. No, el Zitacuaro a Marabatío de 3.070 millones de pesos. La Autopista Inteserrana conexión de la carretera Matehuala-Saltillo con la carretera Ciudad Victoria-Monterrey de 10.344 millones de pesos. La autopista Las Barras-Puerto Vallarta de $7,216 millones de pesos. La autopista Pirámides Texcoco de $1,050 millones de pesos. El libramiento carretero en la ciudad de Colima de $876 millones de pesos. La, el libramiento de La Piedad de $200 millones de pesos. El libramiento del sur de Pachuca de $1,330 millones de pesos. El libramiento sur de Tapachula de $1,568 millones de pesos. Morelia Salamanca de 386 millones de pesos, el periférico Tijuana de 1987 millones de pesos, la autopista Álamo Tuxpan de 300 millones de pesos, la autopista La Tijana-Cardel de 5000 millones de pesos, la autopista Los Tuxclas que sería de 800 millones de pesos de inversión, la autopista Perote-Nautla de 2120 millones de pesos, el bulevar de acceso al puerto fronterizo sonoita Zonoitia. Díganme cómo se dice, porque la verdad jamás supe cómo se decía, de 870 millones de pesos de inversión, la carretera La Gloria Colombia de 3 mil millones de pesos de inversión, que para que no lo sepan sería como un, una mejora a la, a la única entrada, al único acceso que tiene Nuevo León en los Estados Unidos de América. Entonces, en eso quieren invertir y en esa carretera también quieren hacer una ciudad que se llamaría la Ciudad Santuario, donde crearían una nueva ciudad para migrantes centroamericanos o migrantes mexicanos también. Y algún que otro regio que también quiera ir a vivir allá, por lo mismo de que van a crear nuevas empresas y muchas cosas ahí. Luego van a... Esa, la Gloria también quieren hacer como un tipo terreno industrial de 14 kilómetros de longitud, aprox. Entonces, a ver cómo le resulta eso nuevo. El Circuito Exterior de Culiacán de 304 millones de pesos. El libramiento Podaca-Pesquería Cadereita de 1.588 millones de pesos. El libramiento de Champotón de 114 millones de pesos. El libramiento de Ciudad de Carmen de 384 millones de pesos. El libramiento de Tapachula de 430 millones de pesos. El libramiento periférico de la zona concurbada de Córdoba-Orizaba-Ciudad Mendoza de 5.568 millones de pesos. La Modernización al puerto fronterizo San Jerónimo y libreamiento ferroviario de Ciudad Juárez, que sería de 1.600 millones de pesos, el, perifico, el periférico sur de Calapa, de 1.536 millones de pesos, el puente internacional Nuevo Laredo, que sería de 8.000 millones de pesos, el puente transfronterizo México-Guatemala, de 523 millones de pesos, el puerto Chiapas-Ciudad Hidalgo de 740 millones de pesos y la terminación de la ampliación de la carretera de Cuatzacualcos salinas Cruz de 4 mil millones de pesos. Estos serían los 42 proyectos de carretera que se quieren hacer en todo el exenio. Eh, la gran mayoría, como les dije, van a iniciar entre 2021 y 2022. Ah, no, perdón, de 2023 y 2024. Ahora. Si nos vamos a los ferrocarriles y trenes urbanos, como les comenté, solo va a haber 8 proyectos en todo el sexenio, al menos privados. que serían? La construcción del puente superior vehicular Tequisilpan, Estado de México, de 150 millones de pesos. El libramiento Celaya, de 2.500 millones de pesos. El tren interurbano México-Toluca, que me imagino que es, digamos, la finalización de este, de 20 mil millones de pesos. El corredor ferrovia ferroviario García Monterrey. Que sería un tren ligero de unos 72 kilómetros, que de hecho buscan ampliar los 100 kilómetros, que transporte del municipio de García hasta el aeropuerto internacional de Monterrey. Supone que el master plan es que sean 200 kilómetros de longitud y que sean varias líneas del tren ligero. Esa inversión va a ser de 13.000 millones de pesos. La extensión del tren suburbano Cuautitlán-Huehuetoca eh, sería de 5.840 millones de pesos. Tanto el corredor eh, del tren ligero en monterrey como la extensión del tren suburbano de Cuatitán-Huehuetoca iniciarán entre 2021 y 2022. La extensión de línea A del sistema de transporte colectivo Metro Chalco-La Paz sería de 5.854 millones de pesos de inversión e iniciaría entre 2023 y 2024. El tren costero Baja California de 10.200 millones de pesos iniciaría también en los mismos años. Y el tren suburbano Ramal Lechería Altocán Santa Lucía tendría una inversión de 10 mil millones de pesos. Y sí, también sería entre 2023 y 2024. En puertos. Los puertos tiene 22 proyectos en total de inversión privada. Así que se dividirían así. El lápidos Dos Bocas, que sería la terminal industrial de bienes de la industria de hidrocarburos en el puerto de Dos Bocas, que tendrá una inversión de apenas 32 millones de pesos. El API Ensenada, que sería la ampliación de la terminal de contenedores de 1.336 millones de pesos de inversión. Eh, la ampliación terminal especializada en automóviles del API Lázaro Cárdenas, que tendría una inversión de 41 millones de pesos. De hecho, este puerto, el de Lázaro Cárdenas, tendría. 1, 2, 3, 4, 5. Sería 5 inversiones, que sería la primera que les acabo de decir. También la ampliación del objeto para movilizar combustibles, que tendrá una inversión de 629 millones de pesos. El cambio de objeto para movilización de combustibles, que tendría una inversión de 412 millones de pesos. El cambio de objeto para terminal de usos múltiples, que sería para movilizar también eh, combustible, serían 810 millones de pesos. Y la construcción de la segunda etapa de la TEC, de 2035 eh, millones de pesos. También estaría el, el puerto Progreso con la instalación de hidrocarburos que tendría una inversión de 398 millones de pesos. Eh, también en el puerto de Tampico tendría una ampliación de la terminal con una inversión de 383 millones de pesos. Eh, el puerto de Tapolobampo tendría una ampliación de bodega de, de almacenamiento de fertilizante con una inversión de 219 millones de pesos. El puerto de Tuxpan. Tendría una terminal para carga general y manejo de fluidos energéticos con una inversión de 81 millones de pesos. Las nuevas terminales especializadas de granel agrícola, granel mineral, fluidos, multipropósito en Api Veracruz tendría una inversión de 4.800 millones de pesos. El puerto de Chiapas tendría una terminal multimodal llamada El Dorado que va a tener una inversión de 5.462 millones de pesos. También el puerto de Veracruz va a tener su propia terminal multimodal que también se va a llamar El Dorado, por alguna razón no un otro nombre, de 5.706 millones de pesos. También va a haber una terminal de almacenamiento de refinados de Topolopampo eh, con una inversión de 2.250 millones de pesos. Ya a partir de aquí, ya serían proyectos del 2021 al 2022 que serían el puerto de Veracruz con un nuevo puerto. Ah, no, el nuevo puerto de Veracruz tendría una terminal semi especializada para carga general suelta y contenerizada, con una inversión de 2.167 millones de pesos. El ferry Veracruz Progreso tendría una inversión de 2.000 millones de pesos. La planta de amoníaco de. Ah, oh, ¿por qué ponen nombres así? De Topolobampo, de Topolobampo, Sinaloa tendría una inversión de 20 mil millones de pesos. Trabajos para ampliación y modernización de la Salina Cruz y Cuatzacuálcos tendría una inversión de 2.060 millones de pesos. A partir del siguiente ya van a ser proyectos, van a ser solo tres proyectos de 2023 a 2024, ¿ok? Que sería la planta de manufactura pesada portuaria para componentes para la industria energética que tendría una inversión de 4 mil millones de pesos. El sistema de terminales Sirius-Tuxpan-Hidalgo para la importación, almacenamiento y distribución de petrolíferos con una inversión de $16.500 millones de pesos. Y la terminal marítima Sirius-Lázaro Cárdenas para el almacenamiento, distribución, importación y exportación de petrolíferos de $2.400 millones de pesos. En los aeropuertos. En aeropuertos, como les dije, tenemos 29 proyectos para aeropuertos, ¿ok? Así que, uh, muy bien, a ver aeropuertos que serían, digamos remodelados, que serían el aeropuerto de Cancún con una inversión de $7,451 millones de pesos, el aeropuerto de Chihuahua con una inversión de $337 millones de pesos, el aeropuerto de Consumel con una inversión de $409 millones de pesos, el aeropuerto de Huatulco con $716 millones de pesos, el aeropuerto de Mérida con $2,471 millones de pesos. El aeropuerto de Minatitlán de 257 millones de pesos. El aeropuerto de Oaxaca con 948 millones de pesos de inversión. El aeropuerto de Veracruz de 730 millones de pesos. El aeropuerto Villahermosa con 832 millones de pesos. Ahora vamos a hablar de los programas de inversión de aeropuertos. ¿okay? Que ahí ya sería todo lo restante de ese paquete. ¿okay? Del paquete de aeropuertos. ¿Qué serían? El programa de inversión del aeropuerto de Guadalajara con una inversión de $10,543 millones de pesos. El aeropuerto de Tampico con $300 millones de pesos de inversión. El aeropuerto de Tapachula con $195 millones de pesos. El aeropuerto de Torreón con $389 millones de pesos. El aeropuerto de Aguascalientes con $438 millones de pesos. El aeropuerto de Monterrey de una, con una inversión de $2,238 millones de pesos. El aeropuerto del Bajío de 599 millones de pesos. El aeropuerto de Manzanillo de 351 millones de pesos. El aeropuerto de Ciudad Juárez de 354 millones de pesos. Que a partir de este aeropuerto ya sería a partir de 2021 para 2022. Eh, el aeropuerto de Culiacán con inversión de 492 millones de pesos el aeropuerto de Hermosillo con 400, 454 millones de pesos, el aeropuerto de La Paz con 421 millones de pesos, el aeropuerto de Los Cabos con 2.962 millones de pesos, el aeropuerto de Mazatlán con 266 millones de pesos, el aeropuerto de Mexicali con 361 millones de pesos, el aeropuerto de Morelia con 332 millones de pesos de inversión, el aeropuerto de Puerto Vallarta con 3.746 millones de pesos de inversión. El aeropuerto de San Luis Potosí con 180 millones de pesos de inversión. El aeropuerto de Tijuana con 3.449 millones de pesos de inversión. Y el aeropuerto de Los Mochis con 238 millones de pesos de inversión. Ahí claramente por mucho el aeropuerto con mayor inversión sería el de Guadalajara. Incluso más que el de Cancún lo cual es el, la verdad sorprendente. En telecomunicaciones, en telecomunicaciones, como les dije, solo va a haber cuatro proyectos que se van a desarrollar entre 2020, 2021 y 2022. ¿Ok? Que serían brindar enlaces dedicados simétricos solo para el sector corporativo, que tendría una inversión de 400 millones de pesos. La inversión en telefonía móvil y fija, que si no me equivoco, tendría una inversión de unos 86.161 millones de pesos. Eh, el diseñar, desplegar, operar y mantener la red compartida de banda ancha móvil de voz y datos 4.5G Que de hecho debería ser ampliada a 5G ahora que lo pienso Y me imagino que esto va eh, de la mano con el plan de AMLO de internet para todos A ver si lo llega a lograr la verdad de Con una inversión de $11.492 millones de pesos Ahí ya iniciaría a partir de 2021 y la radiodifusión y telecomunicaciones con una inversión de 20 mil millones de pesos ahora agua y saneamiento en agua y saneamiento pues tenemos únicamente 12 proyectos y eh, la fecha máxima va a ser 2021-2022 ¿okay? entonces iniciando sería el inicio del programa de disminución de la sobreexplotación del acuífero del Valle de México con una inversión de 400 millones de pesos. La modernización de Servicio Meteorológico Nacional, que es el SMN por la, para los que no sepan, de una inversión de 1.890 millones de pesos. La planta desalinizadora Playa del Rosarito en Baja California tendría una inversión de 10.600 millones de pesos. La red nacional de medición, eh, que sería el RENAMA, con una inversión de 3.108 millones de pesos. El Acueducto El Purgatorio, que tendría una inversión de 9.075 millones de pesos. El Acueducto El Zapotillo, con una inversión de 13.717 millones de pesos. El Acueducto Milpilla Zacatecas, con una inversión de 4.502 millones de pesos. El Mejoramiento Integral de la Gestión de Organismo Operador de la Paz, que serían de 414 millones de pesos. El mejoramiento integral de la gestión del organismo operador de Los Cabos, con, con 586 millones de pesos. La planta desaladora de La Paz, con 891 millones de pesos. Planta desaladora de Los Cabos, que sería de 1.170 millones de pesos. Y la planta desaladora de Puerto Peñasco, Sonora, con 147 millones de pesos de inversión. Ya como antepenúltimo tema tenemos el turismo, que tendría tan solo 15 proyectos en todo este sexenio, que en este caso serían, eh, y chequenlo bien eh, porque aquí no es algo como específico, solamente es como algo más general, así que chequen bien lo que voy a decir. <coughs> Va a haber tres hoteles resort y un campo de golf, donde se van a invertir 16 mil millones de pesos, Luego va a haber tres hoteles resort, un parque acuático, un parque temático y un parque natural con una inversión de 26 mil millones de pesos. Luego va a haber dos torres hoteleras con 3 mil habitaciones que van a tener 10 mil millones de pesos de inversión. Si son dos, dos torres solamente, entonces cada una debería tener entre mil y mil habitaciones o mil, dependiendo qué tan grandes sean. La verdad sería una inversión impresionantemente grande, no saben cuánto. Un hotel alto, por ejemplo, aquí el hotel más alto de Monterrey de 233 metros, que es el Metropolitan Center, tiene, si no me equivoco, espacio para unas 360 habitaciones de hotel. Entonces imagínense qué tan, qué tan ambicioso sería ese proyecto como para invertir 10 mil millones de pesos. Un hotel con 850 habitaciones, 5 restaurantes y un centro de convenciones para 8 mil personas tendrá una inversión de 5 mil millones de pesos. El parque temático acuático eh, Caxna de Consumel sería de 564 millones de pesos de inversión. Luego también van a construir un rancho que alberga hoteles, residencias, campos de golf, villas y restaurantes con una inversión de 10 mil millones de pesos. También residencias, tres hoteles y campo de golf de 40 mil millones de pesos. Luego una torre hotelera, condominios, una torre hospitalaria y una universidad de turismo con una inversión de 18 mil millones de pesos. Después harían torres condominales, villas y campos de golf en 5.400 millones de pesos de inversión. Y todo esto en 2020. Ya a partir de 2021 sería que Grupo Brises, que es una empresa que ahí ustedes lo pueden buscar, Invertiría en oferta hotelera en Guanajuato, Ciudad de México y Monterrey con un total de 657 cuartos y una inversión de $2.080 millones de pesos. Luego, Grupo Posadas y Grupo R invierten en oferta hotelera con las marcas Fiesta Inn, Gama y One con 268 cuartos y tan solo $640 millones de pesos. Después, habría una inversión de las principales cadenas hoteleras en 17 destinos turísticos de playa, centros de interior y grandes ciudades que en este caso tener una inversión de 100 mil millones de pesos luego habría 1.200 eh, cuartos en primera fase de 2019 en Cancún con una inversión de 5.400 millones de pesos y eso ya iniciaría a partir de 2023 o 2024 luego también eh, la Riviera Maya y Cancún habrá, tendrán 4 resorts con un total de 1.900 cuartos de hotel y una inversión de 8 mil millones de pesos y, por último, una inversión en los destinos turísticos de Los Cabos y Puerto Vallarta con un total de 1.100 cuartos, con una inversión de 5.680 millones de pesos. Por penúltimo sería el sector de salud, que únicamente va a haber un proyecto y va a ser para el norte de México, que en este caso va a ser en Coahuila, en la, específicamente en la ciudad de Torreón, que sería el... no sé si es la ampliación, construcción o finalización ahí si sí, alguien es de Coahuila me podría decir por favor, que sería el Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez que tendrá una inversión de $1.312 millones de pesos y será iniciado el proyecto en 2020. Y ya como último tema sería el Estadio Nacional de México en Monterrey que iniciará entre 2020 y 2021 con $8.000 millones de pesos de inversión. Ahora. El Acuerdo Nacional de Inversión de Infraestructura establece un mecanismo de participación continua para incorporar nuevos proyectos y eso se los dije eh, al inicio de este, de este podcast, por lo que les vuelvo a repetir, probablemente nazcan nuevos proyectos eh, conforme vaya pasando el sexenio y vaya viendo nuevas inversiones. Eh, ahora, esos 147 proyectos no son todos, obviamente, solo son los que los empresarios quisieron mostrar a ambos hay cientos o miles de proyectos en todo el país que son también grandes inversiones en cada ciudad, por ejemplo en Ciudad de México, en Guadalajara o en Monterrey, donde varios empresarios o un solo empresario invierten grandes cantidades de dinero en las ciudades pues para sus proyectos. Podemos mencionar Distrito, Distrito la Perla en Guadalajara, Mítica en Ciudad de México, eh, la Torre Insignia en Monterrey y así sucesivamente. Entonces eh, si ustedes lo piensan, la verdad, va a ser... Bueno, si todo esto se hace, sí sería un buen sexenio, si lo pensamos bien, en ese aspecto, claro. Eh, porque imaginen, estos son 147 proyectos que los empresarios han mostrado en AMLO. Faltan las inversiones internacionales, faltan las inversiones privadas que no fueron, no fueron mostradas a AMLO, pero que sí nosotros, los ciudadanos, hemos notado en nuestras ciudades que han ha aparecido múltiples inversiones de todo tipo y también están las inversiones públicas, es decir las inversiones del gobierno federal de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales entonces habría que ver cómo se va a desenvolver este tema si no me equivoco ahorita llevamos unos 40 minutos de podcast si no me equivoco es más o menos todo lo que me tardan a explicar a fondo cada proyecto no les puedo decir en dónde está cada proyecto porque ni yo estoy realmente seguro tengo un mapa donde veo dónde está cada proyecto pero es muy difícil la verdad saber eh, específicamente cómo se llevará a cabo el proyecto yo solo conozco los, los proyectos que hay en mi estado y si acaso tal vez en Coahuila o en Tamaulipas pero realmente no estoy al tanto al menos no del 100% de los proyectos que se estén llevando a cabo en otras partes del país por lo que Espero que en futuros podcasts pueda hablar más a fondo de proyectos en otras ciudades como Puebla, Guanajuato, en sí, León o Guanajuato, eh, Guadalajara, Ciudad de México, Estado de México en sí. Eh, porque Estado de México ahora sí he visto que tiene muchísimos planes de infraestructura con, una, con niveles de inversiones muy altos. Eh, también me gustaría ver Veracruz y Quintana Roo, por eso he visto también que ahí es donde ha habido también muchísimas inversiones turísticas. Eh, Nuevo Vallarta Nuevo Vallarta ubicado en el estado de Nayarit, pues ahí se supone que quieren construir el Cirque Düsseldorf que de hecho se supone que está en construcción y que ya debe ser inaugurado en 2, 3 años, pero realmente no, no se han visto avances reales del proyecto al menos no físicamente por lo que eso habría que esperarlo ahora Tijuana, también he visto que últimamente ha tenido muchísimas inversiones en especial inversiones inmobiliarias más que nada me imagino por ser frontera con los Estados Unidos y por la ventaja que eso le da. También es la capital médica de México, así que debería de haber más proyectos privados en cuanto a ese rubro eh, en esas tierras. Bueno, eh, sin más por el momento, este sería mi segundo episodio. Espero que les guste, espero que lo compartan con sus amigos. Eh, la verdad me gustaría que más personas vayan, digamos, frecuentando mis episodios. Más que nada para que se informen de lo que pasa en su país, en su ciudad, en el mundo. Eh, les prometo, la verdad, mejorar muchísimo mi contenido y mi, digamos, manera de cómo darles llevarles a cabo las noticias. Porque la verdad, se entiendo, es mi segundo episodio y muy probablemente sea como que muy pesado, aburrido, muy exagerado el cómo yo hable o el cómo, o el cómo lleve a cabo las noticias. Entonces les prometo ir mejorando con el tiempo. Y obviamente quiero también en el futuro hacer entrevistas, hacer ciertos eventos en, en conjunto. Las entrevistas, especialmente con empresarios, con dueños de empresas, eh, digamos, industriales, o con ciertas personas, ¿cómo decirlo? Ciertos políticos, pero que no se enfoquen en la política, sino en la economía del país o en las inversiones. Porque, como les digo, en política y en religión yo no voy a hablar ningún tema de eso, no voy a crear controversia, no voy a crear eh, pues cualquier tipo de debate injustificado. Así que por ahora sería todo, muchas gracias mil bienquistos por haber escuchado este episodio y espero que también me escuchen en el siguiente episodio. Es, yo pienso que el siguiente episodio va a ser algo acerca de lo que está pasando actualmente en, si no me equivoco es, no recuerdo en qué parte de Europa. Pero probablemente hable de ese continente el próximo episodio. Acerca de unos cuantos problemas económicos y financieros. Y también de unas protestas que se están llevando a cabo en ese continente. Entonces, si les interesa, ahí nos vemos. Muchas gracias.